0: E eu gostaria de colocar o ponto ápice desse plano, que foi a paixão de Cristo. Quantos aqui já se apaixonaram? Quase todo mundo, hein? <risos> ou, alguns não levantaram a mão, não sei se estão com vergonha ou não se apaixonaram ainda. Mas a paixão é algo que a gente não controla muito. Ela passa, às vezes, pela nossa percepção de realidade, às vezes a gente não sente algo só porque está apaixonado. Não sente alguma dor, não sente algum sentimento que de repente deveria, mas a gente está apaixonado. E sobre a paixão de Cristo foi exatamente isso que aconteceu. A paixão de Deus por nós era tão grande, era uma coisa tão forte, que algumas coisas aconteceram com Jesus durante esse processo de paixão. Eu gostaria de falar rapidamente sobre eles. Primeiro, o processo de, de, da paixão de Cristo começou com, a, com, com ele sendo traído pelo amigo dele. Judas Iscariotes veio, traiu ele com um beijo, olha só. Depois ele foi aprisionado no meio da noite, ele ouviu o povo escolhendo entre ele e Barrabás, e obviamente o povo escolheu obviamente não, né? Mas o povo escolheu Barrabás. Depois disso, ele ouviu o povo gritar crucifica. Jesus ouviu a sua condenação do povo. Não foi do sumo sacerdote, não foi de alguém que não gostava dele, foi exatamente por quem ele ia salvar, estava gritando para crucificá-lo. Depois colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. A, a, os estudiosos acreditam que a árvore do qual tirar os espinhos, chama Espinheiro de Cristo Sírio. Ela é, os espinhos são tão fortes e grandes que não apenas sangra, mas eles acertam até os nervos da cabeça, o que causa uma dor terrível. Não sei quem, quantos de vocês aqui já assistiram o filme A Paixão de Cristo, mas lá dá para saber mais ou menos o que Jesus sofreu. Jesus ficou pendurado numa cruz de quatro a seis horas, depois de ter tomado trinta e nove chibatadas. É importante falar das trinta e nove chibatadas também. E ele, depois de tudo aquilo, ele perdeu a coisa que era mais importante para ele, que era a presença de Deus. No meio da cruz, ele gritou Eli, Eli, Lama, Sabactani, que quer dizer. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em nenhum momento, Jesus titubeou. Com todas as 39 chibatadas, pregado numa cruz, ainda em cima da cruz ele disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É muita paixão, né? E Jesus morreu. Depois disso tudo Jesus morreu e Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou e o Espírito Santo se derramou sobre a terra esse é o evangelho que me deixa apaixonado esse foi o evangelho que quando foi pregado para mim mudou a minha vida porque eu era escravo eu tinha dificuldades mas alguém se importou comigo e morreu na cruz. Deus abandonou a eternidade, desceu, olhou para mim e falou: "É, o Rodrigo vai ser sal. Rodrigo merece. Não merece, mas eu vou fazer." <risos> o evangelho, meus irmãos, é maravilhoso, não é? A palavra evangelho vem do grego. Eu não sei falar grego. Tô até meio é sabiado, se tem alguém aí que sabe falar em grego, Mas pelo que eu estou lendo aqui é Evangelion. Significa boas novas. É uma notícia... É, é, era usado para dizer que era uma boa notícia. E quando Jesus começa a usar esse termo, Evangelho, boas novas, ele estava inaugurando uma nova era. Ele estava dizendo... As promessas começaram a ser cumpridas, os sonhos começaram a ser realizados. Isso é o Evangelho, isso é a Boa Nova. Por isso, o Evangelho é tão pregado hoje em dia. Por isso que vale a pena, porque a Boa Nova transforma. Quem, foi, quem aqui foi transformado pela Boa Nova do Evangelho? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo nas nossas vidas. Amém? E a partir do momento em que a gente aceita Jesus, nós fazemos parte do evangelho. Nós fazemos parte do reino de Deus. A instituição que Jesus inaugurou na terra segue até hoje e ela é chamada de igreja ou reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? E eu gosto muito de assistir filme. E eu gosto principalmente dos filmes que sabem passar uma mensagem. E eu assisti esses dias um filme chamado Karate Kid. Tem o Karate Kid lá do Daniel Larusso, do seu Miyagi, que é antigo. Mas hoje eu vou falar do mais recente. Tem até o Cobra Kai, que é uma nova série aí que pega os atores lá do... Mas eu vou falar hoje sobre o Karate Kid um pouco mais recente. Ele é velho já, já está velho, mas ele é mais recente. É um que foi feito com o filho do Will Smith e com o Jack Chan. Na verdade, deveria se chamar Kung Fu Kid, porque é Kung Fu. E aí, é aquela mesma história. tal tá um menininho lá que chega novo na cidade... E aí, ele começa a ir para a escola, os, os moleques da escola batem dele tudo mais. E aí, ele está falando com a mãe dele lá, e o mestre, que vai ser o mestre dele, ele começa a olhar, né? E o menino vai e taca o casaco no chão. Aí, a mãe dele pega o casaco, moleque, vai, presta atenção. Aí, tá bom. Aí, o mestre dele vê ele apanhando, protege. Aí, o menino fala: me treina, me treina, eu quero, quero aprender com o que fui e tudo mais. Aí o mestre dele começa a treinar, e a primeira coisa que o mestre fala para ele é o seguinte: nós vamos começar o seu treinamento de como que fui, vai ser agora. Joga o casaco no chão. Pega o casaco no chão. Pendura o casaco. Aí ele pendura o casaco, aí ele fala: joga no chão de novo. Pega o casaco, veste o casaco, pendura o casaco de novo. Eles ficaram, vai passando o filme, aí ele faz isso. Na chuva, no calor, na neve. Chegou um momento que o menino fica com o saco cheio. Ele já deve, devia estar tá pegando o casaco do chão Uma, um mês mais ou menos. Fez todos, todos os, os tipos de tempo durante o treinamento. Fez. E aí, ele falou assim: Eu não aguento mais, eu não aguento mais pegar esse casaco no chão. Eu quero parar. Aí o mestre dele fala assim, coloca o casaco de lado. E aí ele começa a fazer os movimentos de pegar o casaco no chão e pendurar o casaco. Eu, eu ia até tentar fazer isso aqui, mas eu sou muito ruim, gente. E eu posso travar minha coluna ainda, é melhor não. Mas quando ele começou a fazer os movimentos, ele começou a lutar com o Gifu com os movimentos de pegar o casaco e pôr o casaco no chão. E aí o mestre dele ensina uma lição para ele que é exatamente como o reino de Deus é pra gente. Ele falou assim pro menino, não lembro o nome dele agora. Daniel Larusso da Nova Geração com Fu está em tudo que a gente faz. Igreja, o reino de Deus está em tudo que a gente faz. Se a gente Pudesse olhar, hoje em dia, não sei se todo mundo sabe, mas o seu celular ele tem uma análise de tudo que você faz. 10% do seu tempo você passa jogando, 30% no Netflix, ele faz essa análise. Quanto se a gente pudesse ter uma outra barrinha assim falando quanto dessas coisas que a gente está envolvido nos nossos dias está envolvido o reino dos céus. Como é que estaria o gráfico do seu celular? Será que teria desbalanceado? Será que em algumas coisas a gente é mais reino de Deus e em outras coisas a gente é menos reino de Deus? Como é que estaria o gráfico do seu celular? E só para você achar, não achar que eu peguei uma referência do mundo, de um filme... Em Lucas 17, 20, está escrito assim: Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com a aparência interior. Nem lhe dirão: ei aqui ou Ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Nós somos o reino de Deus. Por isso, assim como no Daniel Larusso do Will Smith, a gente precisa ter o reino de Deus em tudo quanto a gente for fazer. A gente precisa ter o reino de Deus no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa escola, no nosso trabalho. Não, não podemos mais separar. A vida com Deus não pode ser separada. E quando você aceita Jesus, essa vida, nossa, essa vida nova começa. Essa vida de felicidade, vida de conexão com Deus, ela começa. E o que acontece é que, às vezes, alguns espinhos começam a brotar nas nossas vidas. E quando eu falo espinhos, na verdade, foi... O próprio Jesus que começou a falar sobre espinhos, isso foi uma inspiração direta de Mateus 13, 22. Jesus está falando sobre as sementes, e no versículo 22 ele começa a dizer assim, e o que foi semeado, a semente, no caso, entre os espinhos, é o que ouve a palavra mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, os espinhos são as preocupações do mundo, que nos sufocam. As preocupações do mundo nos sufocam ou não nos sufocam? Tem alguém aqui que não se preocupa com o mundo, não tem preocupação do dia a dia, que não é sufocado, que a nossa fé não é sufocada? Eu achei que era só eu, que bom. <risos> que bom que algumas pessoas concordaram com a cabeça. Porque esse mundo nos sufoca. Então, como a gente mantém um evangelho nas nossas vidas? Como, no, como nesse mês aqui, o tema é o evangelho da justiça, como nós perseveramos para que o evangelho sejamos possamos ser embaixadores desse reino da justiça em tudo que nós fazemos. Eu quero ler com vocês agora, por favor, abram em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. E diz assim o texto: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Igreja, Paulo é o autor, é, é, é o autor de mais livros do Novo Testamento. Ele é um exemplo de vida cristã para a gente. Amém? Ele é um exemplo de um cristão vitorioso. Não é? E nesse versículo, ele falou que já sabia que tinha uma recompensa para ele. Só que quando ele fala sobre a sua vida, quando ele começa... Eu penso que ele gastou um tempão refletindo sobre isso. E quando ele refletiu, ele escolheu algumas palavras interessantes. E as palavras que ele escolheu para definir a vida inteira dele foi combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Engraçado que ele não falou assim, busquei, cortei e aparei. Ele não falou, eu lacrei. Ele não falou, eu platinei o meu ministério. Ele não, com certeza, ele não cancelou o diabo no Twitter também. Ele falou, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu tenho mais 60 exemplos do que Paulo não fez, mas eu não, vou parar por aqui. Eu acho que alguns de vocês nem entenderam algumas coisas que eu falei, mas... Paulo não olhou para a vida dele como sendo algo fácil. Quando ele fala que ele completou a corrida, ele sequer fala se ele ganhou a corrida ou se ele chegou por último. Ele nem sequer fala a posição dele. Mas ele fala, eu completei a corrida. Interessante essa percepção de um ministério vitorioso, mas em que momento nenhum ele fala sobre vitória diretamente. E o que nós vamos falar hoje é sobre esses três conceitos, o bom combate, a corrida finalizada e a fé. Amém? Começando com o combate, combate é a mesma coisa que luta, que é a mesma coisa que briga. Né? E um ponto interessante do combate é que não é fácil. Não existe, se você só está brigando brigas fáceis, tem alguma coisa errada com você. Provavelmente você é um alienígena. Não existe vida, briga fácil, não existe batalha fácil. Nossas batalhas são difíceis. E as nossas batalhas tendem a nos machucar independente se você ganha uma briga ou se você perde. E, quando eu quero dizer briga, eu quero dizer qualquer coisa. Se você tentar fazer um ministério novo, se você tentar ir para um emprego novo, se você for tentar fazer um projeto, é uma briga, é um combate que você precisa enfrentar. E você precisa vencer. E não é fácil. Não saímos é, imunes as batalhas da nossa vida. Amém? E eu quero ler um texto aqui de Paulo. E uma dessas batalhas que Paulo teve. E está em Atos. Atos 14, 19. Diz assim o texto. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo e ele se levantou e voltou à cidade, no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fortalecendo os discípulos encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, a peleja de Paulo envolveu apedrejamento. Tanto que quem apedrejou ele achou que ele tivesse morto. Estava desmaiado lá. Eles falaram, tá bom, vamos parar porque já morreu. Isso é uma peleja de Paulo. Isso é uma batalha. E ele levantou e sabe o que ele fez? Voltou para casa, né? Não. Ele voltou e falou assim, é, tribulação faz parte. Dificuldade faz parte. Igreja, tudo que a gente for fazer, nós vamos ter dificuldade. O ponto é que as dificuldades, às vezes, acabam nos derrubando. Às vezes a gente começa a prestar atenção para as dificuldades e acaba desistindo. Paulo não falou que era simples, mas ele falou que era um bom combate. Nós não precisamos ser perfeitos em tudo que a gente faz. Nós não precisamos ser sempre vitoriosos. A gente só precisa ser o bom combatente. A gente só precisa combater o bom combate. Em tudo que você fizer na sua vida... Se você, às vezes, fracassar, você tem que deitar sua cabeça no travesseiro, orar a Deus e falar assim, não foi o resultado que eu esperava, mas eu combati o bom combate. Porque, às vezes, o que faz a gente desistir são as dificuldades, são as tribulações. As tribulações nos derrubam. eu quero ler um texto. E, 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 e o que é importante falar sobre as dificuldades é que, primeiro, vamos dividir as nossas dificuldades com os nossos irmãos, porque, às vezes, você está passando alguma coisa que você não deveria passar. né? Tem situações que você precisa, de fato, de ajuda. E por isso a igreja é importante. Por isso a igreja está aqui, para a gente ser irmãos uns dos outros, e nos carregarmos uns aos outros em amor. Em Efésios 4, 2, diz o seguinte, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Quando Paulo está falando que é para a gente suportar em amor... Ele não está falando assim, nossa, que saco esse cara, vou ter que falar que eu amo ele. Ele não está falando isso. Suportar significa dar suporte. Você colocar tudo que você precisa, quando um irmão precisar de você, você precisa colocar tudo o que for possível para que ele tenha amor. Amém? Agora, o ponto mais importante sobre as suas batalhas é que você tem que fazer exatamente o que Paulo fez em 2 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim o texto. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Aí, ó, Aí, Paulo, o autor de boa parte do Novo Testamento sendo esbofeteado Pedro por Satanás, uma da, mais uma das guerras dele. Continuando o texto, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Igreja as suas batalhas, como nós louvamos aqui, é de joelho no chão. Toda vez que a gente quer lutar e ganhar uma batalha por nós mesmos, nós fracassamos. E pior, sabe o que é pior? A gente pode conseguir ganhar e aí a gente achar que é a gente mesmo. A gente achar que nós somos os bons, que é o Rodrigo que faz isso, que faz aquilo. que. Né? Igreja, a gente precisa diminuir para que Jesus cresça. A gente precisa permitir que Deus lute pra, pela gente. É assim que a gente ganha as nossas batalhas. É assim que a gente é um bom combatente. Quer dizer que a gente vai sair imune se a gente começar a depender de Deus? Não. Mas se você depender de Deus para todas as dificuldades e para todas as batalhas da sua vida, não vai, doer, não vai doer menos. Mas você nunca mais vai parar de lutar por causa de uma dificuldade. Amém? Nós precisamos estar habituados a combater o bom combate em Cristo. Amém? Completar a carreira. Dizem que o tempo cura tudo, né? Eu acho, na minha humilde opinião, que o tempo tende a estabilizar tudo. Vou explicar. É, quando, você, quando alguém te chateia, teoricamente o tempo cura. Daqui um tempo você não está mais pensando naquilo, certo? Pelo menos é via de regra, né? Ao mesmo tempo que quando você começa um novo projeto, que quando você começa um novo emprego, que você começa um novo ministério, você está mais motivado, você quer aprender, você quer ter ideias para fazer, para mudar. Essa é a sua motivação inicial, certo? Só que com o tempo, sua motivação também vai diminuindo, não? Por isso que eu falo que o tempo tende a estabilizar as coisas. E quando você aceita Jesus, algumas pessoas dizem que você, a própria Bíblia diz isso inclusive, que você está no novo amor, certo? No primeiro amor, e aquele primeiro amor é fortíssimo. E o que acontece com o tempo? Acaba você estabilizando, certo? Só que tem algumas coisas que a gente não pode deixar estabilizar, certo? Algumas coisas a gente tem que deixar estabilizar, por exemplo, vou passar só rapidinho porque isso não é o tema... Mas, perdão, alguém faz alguma coisa para você, o normal é que com o tempo você esqueça. O normal é que você acabe sabendo lidar, só que às vezes você dá mais força para aquilo. Então você fica pensando pensando naquilo. O André, vou dar o exemplo do André, tá? Ele está na minha frente aqui. O André falou alguma coisa que eu não gostei. Passou uma semana, só que aí eu olhei para o André, eu vi ele falando a mesma coisa para outra pessoa começou a inflamar de novo, continuou, continuou. E aí o tempo não cura, por quê? Eu estou alimentando uma raiva do André já faz um tempão, logo, lógico que o tempo não vai resolver. Por isso é muito importante a, a, o perdão nas nossas vidas, amém? Mas o foco não é perdão hoje. O foco é o nosso ministério, porque Toda vez que a gente começa um ministério, toda vez que a gente começa um emprego, um casamento, qualquer coisa que seja, nós precisamos dar gás sempre para aquilo. Para que a gente possa terminar a corrida. Lembre-se, o importante, segundo Paulo, é terminar a corrida. É chegar até o final. Como é que a gente corre uma corrida? Correndo todo dia. Alimentando as nossas pernas todo dia. Não podemos... Parar de alimentar. Parar de nos alimentarmos. Porque, senão, a gente... Eu vou dar um exemplo meu, infelizmente. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu adoro. E aí eu comecei a pedalando 5 quilômetros. 5 quilômetros para bicicleta é pouco. Aí continuei pedalando todo dia, pedalando todo dia. Fui para 15 quilômetros. Chegou um dia que eu cheguei a ah, dar a volta na cidade de São Paulo inteira. Eu percorri 40 quilômetros. Olha que legal. Só que eu parei. <risos> eu parei de andar de bicicleta. Faz um tempo que eu não ando já. Preciso voltar, irmãos. Olhem por mim. E hoje, se eu for andar, eu não vou andar mais 40. E, se eu andar, provavelmente, eu posso ter uma queda de pressão, alguma coisa assim. Mas, a peleja, o nosso ministério a gente precisa manter uma constância e precisa alimentar qualquer que seja o que a gente vai fazer nas nossas vidas. Amém? Eu quero ler um texto de Isaías, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, 30, diz o seguinte. Os jovens, esse, é, esse todo mundo conhece, hein? Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, eu estava tentando guardar essa palavra para o final, mas se você quiser fazer algo, que dure, se você quiser chegar no final da sua corrida, você precisa confiar em Deus. A confiança em Deus nos traz um ministério estável. A confiança em Deus nos traz um casamento estável. A confiança em Deus, pense no seu problema. E Deus vai resolver. Amém? Eu gostaria de chamar o rapaz do teclado para já... Disseram que é para chamar o rapaz do teclado depois da introdução? Aí. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu posso parecer novo para vocês, tá, gente? Eu sei que eu pareço novo. Mas eu já comecei há algum tempo. Eu tenho algum tempo de ministério. A primeira vez que eu que eu comecei alguma coisa foi com uma célula para vocês que não sabem o que é célula acho que a maioria conhece mas é como se fosse uma um grupo de comunhão é uma reunião pequena e na primeira no primeiro, na primeira célula que eu e a minha esposa começamos a liderar só tinha nós e um amigo nosso só tinha nós três Só que eu olhei para aquele lugar, eu não esqueço desse tipo de coisa, e eu pensei: o que que Deus espera de mim aqui? Porque se eu sou a única pessoa aqui e tinha minha esposa e mais um amigo, significa que essa célula é para mim. Significa que eu preciso ser ministrado aqui. E desde então cresceu, nossa célula cresceu. Depois, a gente começa a ministrar as pessoas. Tem um certo discipulado, alguém que te segue. E aí começa a ter aquela pessoa que desvia, que volta para o mundo. Você gasta tanto tempo orando por ela. E a pessoa vai e desvia. Isso, se você não colocar sua mente em Deus, você desiste. Eu já fui enganado por líder, Gente. É pra desistir, não é? <risos> Sejam sinceros. Que a pessoa que deveria ser seu exemplo, te engana, mente pra você. Não é, um, não, é, não é pra sair tacando pedra. Mas, isso eu agradeço a Deus por ter. Eu sempre olhei pra Deus. E na, na próxima escala, a gente tocava louvor, junto, na próxima escala, eu tava lá. Depois da gente acabar com a sociedade, eu tava lá na escala do mesmo jeito. Olhando para onde eu deveria olhar, que é pro céu. Se eu olhasse para ele, eu tacava o violão na cabeça dele. Vocês se Mas eu tava olhando pro céu. Que é onde a gente tem que olhar. para Deus. Amém? E a gente com o nosso ministério com, com, vai passando o tempo do nosso ministério e a gente vai falando, poxa, eu gostaria que essa pessoa se convertesse, meu pai se convertesse minhas mães, minha mãe e às vezes a gente acaba olhando e falando eu vou parar a corrida porque não está acontecendo mais nada, eu vou parar porque não está surtindo efeito até um dia que eu estava tocando, né? terminei minha escala lá, e aí chamou um cara, o Rodrigo quando eu vi, era alguém que trabalhava comigo Falei, ó oh, Rodrigo, puxa, eu não sabia que você tocava aqui Bem que eu vi que você tem uma postura diferente Olha que interessante Por isso que a nossa postura às vezes é muito mais importante do que a gente fala né? Até que eu comecei a almoçar com esse amigo Viramos grandes amigos Ele estava voltando para Jesus eu fui muito importante na vida dele Isso são palavras dele, tá? Ele também falou que eu era muito inteligente Muito bonito Brincadeira, isso aí são minhas palavras Mas ele me fala até hoje Ele fala, Rodrigo a gente, se, a gente não tá mais na mesma empresa Mas a gente mantém uma amizade Eu fui padrinho de casamento dele Ele casou com a moça cristã E se eu tivesse desistido na primeira célula que não tinha ninguém. Se eu tivesse olhado para as circunstâncias. Eu só não parei. Porque eu sempre tive certeza. De que era por Deus. E se tiver uma pessoa. Que eu preciso administrar. Se tiver um milhão. Se tiver um estádio cheio. Eu preciso fazer com o mesmo amor. Porque é para Deus. A gente precisa... Tirar o olho das circunstâncias... Precisa tirar o olho das quantidades... E precisa começar a olhar para Deus... Às vezes a gente quer... Mensurar as coisas na nossa vida por resultado... Quando na verdade... É só por Deus... É só olhando para Deus... Quando você começar a olhar... Para as circunstâncias você parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para Deus você vai ver que muitas das coisas da sua vida vão começar a fazer sentido por fim eu quero falar sobre a fé a fé é a certeza das coisas que não vemos se você perceber Paulo falou combati o bom combate terminei a carreira mantendo a fé tudo que eu falei sobre combater o bom combate... E terminar a carreira tem a ver com fé. A nossa fé... Ela precisa estar envolvida em tudo que falamos. A nossa fé... Ela é como se fosse o concreto... Para tudo que a gente vai fazer. Ela precisa ser o um alicerce. Ela precisa estar diretamente ligado a Deus. Em Mateus 17 versículo 19 diz o seguinte, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio não conseguiram e levaram para Jesus e aí diz assim o texto, então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular por que motivo nós não pudemos expulsá-los? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm pois em verdade vos digo que se tiverem fé como ah, tá junto aqui. <risos> Desculpa. Se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará e nada lhe será impossível. Deus depende só de um... Vocês já viram como é uma semente de mostarda? Uma vez eu ganhei de um líder meu. É uma semente que não dá nem para ver. Se não tivesse dentro do saquinho, eu não saberia que era uma semente aquilo. Mas o que, que Jesus quer dizer com isso? não importa se o seu problema ele é grande do tamanho de uma montanha se você tiver a fé pequenininha Deus faz essa montanha ir pro mar o que Deus espera da gente é só fé é só fé, você não precisa saber não precisa ser um bom pregador você não precisa ser alguém que toca, que fala, que é muito bom tecnicamente só precisa da nossa fé Deus só precisa da nossa fé. Quanto você tem alimentado a sua fé ultimamente? O quanto a sua fé tem sido exercitada? Vamos fechar os olhos? Esse culto, essa palavra, é para você que sente que a sua vida... De alguma forma parou. Alguns momentos. Você recebeu alguns golpes. Que foram muito fortes. Ou até mesmo. O seu tempo de. De caminhada. É relativamente grande. E você já se sente cansado ou cansada. E. Você já está cansado de estar se frustrando Ministerialmente, matrimonialmente, profissionalmente. Mas hoje é um dia de renovação. Hoje é um dia em que Paulo, através de Jesus, está falando para você, através de Paulo: combata o bom combate. Termine a carreira, continue correndo.